0: que pueda ser considerado épico por su trascendencia
1: Se está volando una sombrilla Sebastián En la playa de Positos. Roja y naranja y un poco de amarilla también Se vuela, se vuela, se vuela La agarran, la
0: agarran, Tranquilidad a la familia Un momento de reflexión Sobre lo que significa la actividad deportiva Y su importancia
2: El futbolista baila bien, no sí Pero puedo... ojo, estilos populares Como La Plena, La Cuba Ay, ¡Para, para antropólogo. Pero para Tenía que no haber llamado a la gente de la Universidad de La Plena Realmente sí, para, para este que nos asesoren, A ver qué jugadores de para... fútbol bailan bien
0: ...y momentos graciosos de intercambio... ...entre quienes conducen... ...Hablemos de Humboldt... ...con Kike Wolf. <risa> ...se conoció ayer la noticia... El chiste,
2: ...lo escribe... ...lo y lee... Se ...y se ríe el sol. se ríe socarronamente... ...y qué venir.
0: ...y si todo esto falla... ...una presentación en vivo... ...que hable de lo que va a tener... ...el programa del día... ...con un poco de humor... ...bastante mala lectura... ...y unos cuantos furcios... ...a continuación... ...90 minutos del programa deportivo de radio... ...menos deportivo del mundo... ...por decir algo... ...sexta temporada...
1: Tiene difícil diciembre, el cuerpo y la mente no están preparados para tanto a esta altura del año, es una cuestión evolutiva de supervivencia, los monos tienen esa hermosa cola prensil para mantenerse en las alturas y llegar a los mejores frutos y en eso escapar de los predadores, los tiburones tienen los dientes tipo serruchito para descuartizar a las presas, las jirafas andás a ver, pero por algo vinculado a su comida tendrán ese cuello tan alto. Quizás sea para poder ver los partidos en el Mendes Piana sin pagar entradas. El ser humano llega el 12 de diciembre cansado y sobre todo queriendo cerrar etapas. En la vida y en el deporte. La tiene difícil diciembre. Compite contra décadas de costumbre. Seres humanos que absorbemos con los genes lo que hacemos con el cuerpo. En diciembre los campeonatos terminan. Los técnicos se echan, los jugadores se quedan libres, el mercado de pases se activa. Fútbol que no es fútbol, pero que influye en la cancha. Se acerca el tiempo de ver quién suena para reforzar al equipo. No el tiempo de empezar, yo qué sé, el clausura. De jugar una final que no se sabe ni por qué es. Torneos y copas empiezan cuando tendrían que terminar. Habrá momentos decisivos a la hora del pan dulce. Diciembre desafía la evolución. Este diciembre desafía la evolución. En el momento en que deberíamos echarnos para atrás a escuchar rumores, hay que pensar en cosas que están por la mitad. Queda todo por delante cuando solo debería quedar para atrás. Un cuarto de Copa Libertadores, un 60% de Campeonato Uruguayo, un 10% de Liga Uruguaya, el 5% de Handball, dame 200 gramos de atletismo, feteado bien grueso y un clásico. Claro, un clásico. El fin de semana es especial porque a las 17.30 del domingo empezará un clásico. La pregunta es, ¿desde qué momento es especial? ¿Desde hace dos semanas es la semana especial? No se notó tanto, ¿eh? baja intensidad. Otra cosa en que pensar, como la Copa Libertadores, el deporte suspendido o incluso el inexorable fin del mundo. Pero no, el sábado de mañana posiblemente, y seguro desde al menos desde el mediodía, BTV ya lo vive y lo revive nos sitúa en 2019 Papelito Fernández entra a la cancha con un buzo bordó muy coqueto de esa indumentaria que dan ganas de tener para ir a los bailes Va. para eso tendríamos que ir a los bailes realmente Papelito mete un paneo visual del campeón del siglo mientras se le ilumina la cara Aunque con Papelito siempre se le ilumina la cara tiene la sonrisa de Miguelito el de Mafalda desde una tribuna un puñado de hinchas de Nacional rodeados de cemento a los costados aplauden al ídolo talle S siguiente toma Damiani camina por la cancha como un campeón mientras mira su obra terminada vestida de gala los hinchas también aplauden los de Peñarol Damiani mira a sus partisanos y a su coliseo fue el año pasado lo pasan ahora de nuevo a las puertas de un nuevo clásico donde el cemento de los costados era absoluto como un mal yuyo que se empieza a comer las plantas y no se detiene el domingo será todo escalones, ya no grises ahora amarillos y negros Papelito no tendrá a quien mirar cuando se asoma en la cancha Damiani no tendrá a quien saludar aunque no sabemos si alguien querría saludarlo y mientras tanto el mundo se rinde a los pies de Uruguay teloneros simples aperitivos para el plato principal del domingo 17:30. en Manchester los unidos y los ciudadanos no hacen goles durante 90 minutos y en Madrid se hacen, sí, dos. Los dos los hacen los de blanco, que son el real. Pero así, con Suárez ausente en cancha y Valverde presente apenas cinco minutos, la cabeza solo piensa en las 17.30. Los clásicos, clásicos son clásicos No, no hay favoritos Peñarol Nacional, Nacional Peñarol y Se dan cita una vez más En los dos equipos más grandes del país En un encuentro que promete paralizar al país Bla, bla, bla ¿Es importante el campeonato? ¿La altura del año? ¿Lo que está en juego? ¿O es todo lo mismo? ¿Clásico mata temporada? Pocas veces un clásico sirvió para menos en la tabla y da igual, al final da igual. No habrá ese nerviosismo, pero los periodistas de voz impostada siempre terminan teniendo razón. Al fin de cuentas, por la final de la Libertadores, por la tercera de la apertura, por la final de clausura o por la última del intermedio, es un clásico. Tarde de rumores, de nombres que se entremezclan sin saber si son titulares o suplentes. Pero capaz por esto de clásicos son clásicos, los 22 que entran son titulares. Tensa calma al inicio y la fiesta que se va descontrolando conforme pasan los minutos. Neves dirige y comanda. A Roget le nació un arquero de primer mundo que impresiona solo con verlo. Y a Peñarol le llegó rápido el heredero de Brian Rodríguez y Pelistre, Otro botija flaquito, jovencito y habilidoso. A fuego lento no se cocina mis huesos. El clásico empieza a tomar temperatura. Lo que era de Peñarol con comodidad es de nacional en un impulso. Los hinchas Viven de pronosticar catástrofe El de Peñarol está seguro que ahora lo pierden Que la vergüenza se avalancha sobre ellos Y tiene nombre El clásico que le dimos vuelta en el campeón del siglo Los de Nacional saben En su fuero más íntimo Que el cambio casi ridículo De Nahuel Pan No es un cambio Es un verdugo afilando el hacha Lo saben Saben que es gordo Que toma Coca-Cola en la playa Y todavía no ha jugado un minuto Les va a hacer un gol lo saben con esas fibras con que se saben las cosas los hinchas a esta altura el clásico ya es todo las banderas se agitan en la tribuna pero no por los hinchas, que los hay los lobos dejan caer la piel de cordero la sensatez y tranquilidad deja paso al griterío directamente a la canción de cancha ¿quiénes son los que están en la tribuna? ¿son dirigentes? ¿el tesorero es el mismo el barítono de ese coro clandestino? pero las banderas se agitan solas la tormenta llega y termina de descontrolar todo. Flamea el son de un viento repentino que trae la invisible convulsión de su soplido junto con unas nubes que de tan grises parecen negras. La lluvia, condimento infaltable. Si fuese una película, diríamos que es poco creíble. Pero el clásico, bien aclimatado por el destino, regala unos últimos 15 minutos bajo épica ya nadie se acuerda de que el torneo intermedio de que los 800 puntos el anual o de la libertadores el clásico en el final es un ente en sí mismo independiente a cualquier otro dato de contexto, formal o burocrático agua viento, nubes polémicas, penales, penal se incumplen los protocolos básicos del cabulero se festeja el cobro del penal se acomoda varias veces la pelota el yerro es inevitable Roger hace una tajada que de tan buena parece que es mala. Y Nahuel Pan toca una pelota que en cámara lenta entra, en el único huequito posible para que suceda. Muy lento, muy cerca de Roget.
3: Martínez con el penal, que estaba Martínez. 3, 2 uno, Rochette, rebote en vuelta Pan, ¡Gol! De Peñarol la Huelpan, se queda con el rebote, protesta nacional por presunto adelantamiento del delantero de Peñarol, troca lo sucio en oro, recicla basura, transforma el rebote en el tercero, y al clásico de la tormenta y del viento, se le suma el vendaval que es Peñarol con su energía, para festejar la victoria cerca del final a un Peñarol que en este año no le quedaba mucho más que el clásico, el clásico parece dársele, Nahuel Pan, al menos para hoy, y Peñarol 3 a 2.
1: Y el final del partido no es el final del clásico, el clásico sigue en la cancha, sigue en el túnel, sigue en el vestuario, se multiplica por las redes, recorre las tribunas como aquel fantasma que recorría Europa, en la cancha Cobo y Urreta andan con ganas de pelear, en el vestuario los correctos se vuelven incorrectos. En las tribunas vacías los dirigentes lloran y se consuelan y se emocionan. ¿Qué tanto festejan? ¿El clásico inservible de la séptima del intermedio? No se sabe. El que pierde dirá que no servía para nada este partido y encontrará consuelo en ello. El que gana lo tratará como su joya más preciada. Luego se irá disolviendo al son de una tabla que sigue lejos, pero hoy por este domingo a eso de las 19.15 cuando el viento amenaza con arrancar el campeón del siglo y llevarlo por los aires el clásico es el clásico y se festeja como si fuese el más importante del mundo porque además capaz que lo es
4: con un Nahuel Pan que se va saludado tomando en cuenta lo que es con como que es de los más enojados
1: Que tengo que dar comienzo a este por decir algo de lunes, escuchando a la renga selección musical de Sebastián Moreira, de, de quien también pertenecen las palabras con la que abrimos este lunes, este sobredosis de streaming. Que a raíz de lo que pasó el domingo se transformó solamente en hablar del clásico, porque si bien yo debo confesar que el domingo arrancó chouchón, no arrancó con mucho clima de clásico. Es verdad que no hubo semana diferente... Quizás porque hubo libertadores... Quizás porque estamos... Muy atentos a la cantidad de casos por día... Porque nos distraen otras cosas... Porque es diciembre y no nos dimos cuenta todavía... Pero no hubo semana diferente... Y el domingo arrancó, la verdad... Sin mucho ánimo de nada... Y el partido por suerte no estuvo a la altura... Además me parece que un poco... Curado de espanto con lo que ha sido en los últimos clásicos... Nos sentamos al televisor esperando a ver un partido más bien feote, más bien que no suceda demasiado. Y la verdad que por suerte el partido fue otra cosa. De eso vamos a hablar mucho. Vamos a hablar con Santi Díaz para analizar el partido, vamos a hablar con Sebastián Moreira sobre las jugadas polémicas, vamos a hablar con Guzmán Montgomery y a ver qué números dejó este partido. Si, lo, si el Big Data puede explicar por dónde estuvo las ventajas que encontró Peñarol... Las ventajas que encontró Nacional en su momento El por qué ganó Peñarol Todo eso vamos a hablar Y vamos a hablarlo eh, eh, Primero desde lo deportivo Primero desde lo deportivo Porque si bien hubo errores arbitrales Si bien hubo situaciones O decisiones De los árbitros Que inciden en el juego A fin de cuentas son una parte más del juego Nosotros creemos Que no hay que empezar por ahí A explicar un partido es parte de la aplicación, pero ni por asomo es lo primero y ni por asomo es a lo que hay que reducir todo. Es un lunes donde los hinchas de nacional están muy enojados con los árbitros, es un lunes donde los hinchas de nacional quizás prefieran los adjetivos sobre el arbitraje y no las explicaciones, y es un lunes donde eh, es difícil o va a resultar poco creíble para esos hinchas de nacional que hay algunas interpretaciones sobre las jugadas más reclamadas que le pueden dar la derecha al árbitro. Ya me anticipo a decir que el penal debió haberse repetido. Eso es el error más grosero que tuvo el árbitro en todo el partido. Hay invasión, tanto de Nahuel Pan como de Jacob, por ende, como cerró el penal, debía repetirse. Incluso si terminaba en gol, también debía repetirse por la invasión de Nahuel Pan. Si el ejecutante terminaba haciendo el gol, también debía repetirse. Ese es el error más grande de todos. Pero después, créanme que hay algunas explicaciones para intentar entender lo que cobró el árbitro, lo que decidió el árbitro en su momento. Dicho todo esto, anunciado los contenidos, vamos a cerrar el, por decir algo, hoy de lunes con el Kike Rillaga, porque hubo campeón de rugby, fue final el sábado, estuvo muy linda, la vi un rato, vi, un rato vi el segundo tiempo entre Carrasco Polo y el Cristian, Carrasco Polo campeón, y el Kike Rillaga que es nuestro especialista en rugby, nos va a contar por qué Carrasco Polo salió campeón y lo, lo mejor de esa final donde la, lo tuvo en la transmisión de, de Tenfield, ahí eh, a nivel de cancha en el Estadio Charrúa. Los dejamos un ratito más con el chizo y vamos a la primera tanda y volvemos ya con el Santi Día para meternos de lleno en el clásico del domingo que estuvo divino.
0: Lo que pasó en Por Decir Algo. Revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Spotify. Por Decir Algo. Me alegré
1: mucho cuando escuché eh, algo que seguramente sea mentira pero viral. Qué lindo nombre para un programa. Mentira pero viral. Mentira pero viral. Otra
0: idea estúpida del equipo de Por Decir Algo.
1: PDA Radio. Oh, Jaime Ross, y de un Violeta a otro Violeta, Santi Díaz, ¿cómo venimos?
5: Qué temón ese, eh? Ah, cómo me gusta, cómo me gusta escucharlo al Jaime ahí con la vela, espectacular. Sí,
1: aparte Jaime siempre dice que le agradeció mucho al enano de que lo hayan invitado a un tema que no sea murga, que a veces lo encasillan demasiado en la murga canción, y esta onda más de más Beatles le encantó a Jaime. A mí me encantó,
5: aparte cuando arranca con esa voz, ¿viste? Es impresionante. Cuando es te caga
1: el bes, ahí no, ves, ¿Ves? Claro, ah. te mata,
5: te mata. se come el tema, con, viste que no, 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 canta solo muchas veces él. No. Eh, cantan en coro con el enano algunas veces. Y creo que él canta solo una vez, si no me equivoco. Y ya ahí, viste, vos estás, cuando estás escuchando el tema, estás esperando que aparezca Jaime. ¿viste? Que aparezca ya,
1: Jaime. Santi, eso
5: que, eso que el enano es un fenómeno, eh. Un También. fenómeno
1: total. Un temazo. Este, vos sabés que ayer me, me quedé pensando, yo creo que una de las de las preguntas que, que, que debe responder un comentarista y, y cualquiera de nosotros que estamos claro. análisis de un partido es: eh, ¿por, qué ganó, ¿por qué ganó Peñarol? ¿Por qué se dio el partido como se dio, no? ¿O por qué lo perdió Nacional? Eh, y vos sabés que mi conclusión es que yo creo que Peñarol hace tres goles, que es algo que pasa muy poco en Peñarol, porque hay errores muy grandes de Nacional en los tres goles de Peñarol. Y que si no fuera por esos errores grandes o por. No sé si Peñarol llegaba a hacer tres goles en el partido de ayer. ¿Qué pensabas vos?
5: Y, y, y Víctor Púa una vez dijo una frase que, que yo siempre la repito, ¿no? Cuando, cuando se ajusta la repito. Y dijo que el fútbol es la eficacia en las áreas. Hmm. En la propia y en la ajena. ¿no? En las dos. Y ahí se resuelve. Con, con, con todo lo que hay que generar fuera de las áreas como para llegar al área. Pero en definitiva, cuando vos sos eficaz en el área propia y en la ajena, tenés una gran posibilidad de ganar. Y, y fíjate, vos lo dijiste recién, el primer gol es una pelota quieta en donde el mejor cabeceador que tiene el pueblo uruguayo probablemente cabecea solo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí,
1: y que incluso te voy a decir más, de una falta de coubo totalmente innecesaria, Nacional estaba bien plantado, Torres engancha hacia el medio, Britos no estaba ni, ni, no estaba ni en el 9 de área. Me pareció muy evitable esa falta de coubo.
5: Sí, además eh, Torres les enganchó en el primer tiempo dos veces para la izquierda que yendo por la derecha, ¿no? Sí. Que ya sabe que te va a enganchar para la izquierda. ¿Entendés?
1: Sí, 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 sí. Eh, igual eh. lo agarra parado de frente. La falta de Cobo lo da por eso, por no estar perfilado. Eh, claro. Y lo agarra ah, de frente donde... y le cruza la pata.
5: Claro, exacto. No, y, y, y después está... Claro, Formillano por algo hace tantos goles de cabeza, pero lo que no puede pasar es que cabecea tan solo. Me parece que cabecea solo de una zona muy favorable y después está el toque de cabeza es espectacular. Por supuesto que hay un mérito enorme, ¿no? Y, bueno, hasta el segundo gol... Es increíble porque viene lateral, lo dejan girar con una facilidad, creo que es el, el, el Rafa García, ¿no?
1: Sí, el Rafa García que el principal problema es perder la pelota de vista, nunca la ve a la pelota, se le va arriba al Cebolla. Y le deja la línea. Le deja la línea porque estuvo más, más, Rafa García estuvo más preocupado en el contacto que en mirar la pelota eh, y, y termina usando, el Cebolla termina usando el cuerpo de Rafa García para girar. Felo, eh, le deja
5: la línea al zurdo.
1: Sí, que además eso, ¿no? O sea...
5: <risa> ¿Entendés lo que te digo? Está. Y, y bueno, está. Y, y el, el tercer gol, que es el gol de penal, es un penal muy evitable. Muy evitable porque es un pelotazo largo. Él llega muy exigido eh, a poder controlar. Torres hizo un gran partido, espectacular. Yo sé que es un juego muy peligroso. Pero yo creo que lo de la borda era acompañarlo un poquito más, digamos, pa eh, paralelo a la línea de, de lateral, digamos. Y listo. Y creo que la jugada se, se diluía sola, viste. Y va y lo cruza y le hace penal. Yo, vos sabés que en el primer golpe de vista en la cancha me dejó la duda. Después vamos a hablar de las jugadas polémicas, pero después que la vi fue, fue penal. Y, y bueno, tal, son tres errores, ¿viste? Siempre en un gol hay un error, ¿viste? Siempre. Pero en este caso son errores muy palpables, muy claros. Y son los que a Nacional le cuestan el partido, por supuesto. Incluso claro. en ese
1: tercer gol, eh, primero que hay un tremendo paso de el Cajelmacher, es un, un lanzamiento muy bueno pero después hay una mala coordinación entre Teresa y La Borda, que se, incluso se miran dos veces. ¿Van los dos a la misma pelota? Sí, y se miran porque La Borda primero piensa que ve a ir a corre paralelo, entonces no va a la pelota, y ahí después La Borda reacciona, y ya todo tarde porque Torres ya estaba corriendo, y, y esa, esa duda que hubo entre el lateral y el zaguero derecho terminó costándole cara. Y yo te decía que, que esos tres errores puntuales nacionales facilitan el partido Peñarol, porque luego con pelota en movimiento Peñarol tuvo chances y muy claras y no lo supo resolver bien, porque este Peñarol no resuelve bien pelotas en ataque, no es algo que característico de, de este cuadro. Recuerdo la de Terán y ese pase al medio eh, largo para Nahuel Pan, un mano a mano de Torres que termina pegándole ancha a, a la sí. izquierda de Rochete, sí. entonces no hubo demasiado juego de Peñarol,
5: eh, o cuando lo
1: hubo no terminó de la mejor manera, y por eso te marcaba los errores bien grandes de esos tres goles.
5: Sí, sí, sin duda, sin duda. Este, yo con la de Tenaz me quedé pasado, porque le pega el arco de todos lados y <ríe> esta mano a mano que el arquero se la dio a Nahuel Pan. Y aparte se la dio mal, ¿no? Porque, Un borde externo,
1: la... pedía borde interno y se pasa y le quedó larga el parte, Bueno, Nahuel Pam venía corriendo con, con el paracaída, ¿no? Pero...
5: <ríe> y bueno. Él entró para hacer el gol. Claro, Dale no, que claro, que
1: corra, no. aparte, yo lo, lo estaba viendo con un amigo que me decía, eh, no corre, o no, no es rápido. Y le digo, bueno, pero si un, un delantero de metro noventa, grande como está, y además corre, no creo que esté
5: en el fútbol uruguayo. Sí, no, claro, sí, sí, sí. Darwin Núñez que es 1.90 noventa y es rápido, está, está en, es el mejor jugador del mundo, como Se dice José Jesús. Claro. Eh, claro.
1: Santi, ¿cómo, cómo viste el manejo de, del partido de los dos entrenadores?
5: Bueno, eh, es interesante eso, ¿no? Porque eh, vos fijate, lo, 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 primero, lo que hace Sordano, que, eh, que hace una cantidad de cambios impresionantes, pero casi todos posicionales. Porque ah, porque él, él coloca tres jugadores diferentes en relación al partido con River. Pero si vos le sumás y los cambios que hizo posicionales, o sea, los jugadores que jugaron en determinada posición contra River y jugaron en una posición diferente contra Peñarol, son muchos más los cambios. Y al mismo tiempo hace muchos cambios, pero no reserva a muchos jugadores pensando en el jueves. Entonces, es como que a mí me hizo un poco de ruido todo eso. No sé si me explico lo que digo. Y, y bueno, y después está eh, el cambio que hace en el comienzo del segundo tiempo cuando decide poner a trecha como lateral derecho. Uh -huh. eh, ahí, evidentemente, hay una cosa controvertida que hay, algunos podríamos decir que estaba bien, porque el equipo tenía que, tenía que buscar. ¿no? porque iba perdiendo 2 a 1 y tenía que buscar y tenía que arriesgar, y es un cambio claramente ofensivo porque ponía un lateral de mucha subida este, en detrimento de un lateral que tenía solamente defensa, ¿No? porque la verdad es solo defensa, trecha es solo ataque. Y después el devenir del partido lo terminó dejando en evidencia un poco al entrenador en ese aspecto, porque claro, Torres se lanzó mucho por ahí y la verdad que lo complicó muchísimo. No sé si lo hubiera complicado solo a Trecha, lo hubiera complicado a todos Torres, ¿no? En el nivel que estaba. Sí, a mí Pero me parece bueno.
1: que, que ese cambio Jordano lo hace por un par de motivos y creo que es por... el la... Rafa García no rinde. La, la elección de Rafa García de Zaguero terminó siendo mala para los, los intereses nacionales. Y el primer tiempo de la borda de lateral derecho tampoco es muy bueno. No. Eh, y me decía Guzmán algo, y es que la borda termina interviniendo los tres goles de Peñarol, porque la borda es, la, es quien tiene que marcar a Formiliano, es quien tira la pelota a Lobol en un despeje casi que sin presión, eh, y termina cediendo eh, el óvul, y en el tercer gol es el que termina siendo el penal. O sea, que se juntan bajos rendimientos, o sea, quizás haya un problema en el planteo, pero también hubo bajo rendimiento de Nacional en defensa, claro. y ni que hablar de Ayrton Cowboy, que también me parece que se vio desbordado eh, el primer tiempo, sobre todo, que Torres fue por ahí.
5: Claro, eh, Torres los complicó a todos, ¿no? Como que los dejó en evidencia a, a todos, y fue una gran actuación de, de Torres. Y por el otro lado, eh, Mario... Eh, a ver, el equipo que puso es prácticamente el equipo que todo el mundo esperaba que, que iba a poner, excepto la presencia de Herrera, ¿no? Como no estaba Giovanni, puso Herrera. Sí, se puede, verdad, podría
1: haber ido Juan Acosta, por ejemplo.
5: Podría haber jugado Juan Acosta, pero Herrera te, te ofrecía ciertas certezas defensivas y en realidad tuvo muchos problemas sí. eh, Herrera. Con Chori Castro me parece que
1: perdió toda la, la tarde, ¿no?
5: Sí, en, especialmente en el, en el comienzo del segundo tiempo con Castro tuvo muchos problemas, Sí. ¿tá? porque Castro... Eh, en base a su habilidad y a su inteligencia lo, lo complicó, incluso en las famosas jugadas del segundo gol de Nacional la verdad que lo primerea eh, con, con, con gran carpeta, ¿no? sí. con, con velocidad sí, pero sobre todo con, con inteligencia como para después cederle la pelota a, a Santiago sí, Rodríguez y con un
1: gesto técnico divino de, de, de la primera recepción del Chori Castro claro. que le facilita toda la jugada
5: porque el control ya es una gambeta, ¿no? Eh, sí. con, el, con el control la tira hacia adelante y lo sorprende a Herrera y ahí ya le ganó el tiempo necesario como para, para desbordar. El pase de Neve también es una
1: delicateza
5: Sí, sí, muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y después hay que hablar de esa jugada porque es graciosísimo todo lo que está. Sí, todo lo que está circulando <risa> alrededor de esa jugada. Y, y la verdad que el que la encontró me saco el sombrero. Sí, porque, párate,
1: vamos a decirlo ahora, eh, el, el Chori 4 arranca varios metros adelante de la línea de, del claro. medio en el saque. Pero te, pero más, el Chori Catro es hábil porque se para, me parece, en un lugar donde en línea no lo ve porque está prestando atención a otra cosa, obviamente. Y el árbitro me parece que tampoco lo ve porque estaba en otra.
5: Capaz que eso ya estaba desde el vestuario predeterminado, ¿no? Ah, yo creo que sí. Capaz que le dijeron vos, Chori, vos andate ya haciendo que Neves te la va a tirar ahí. Y, bueno.
1: y le ganó unos metros.
5: <risa> y ganó unos metros. Pero ta, Y después Mario hace algunos cambios. Eh, la, la influencia de poner ahí a, a Bravo a mí me sorprendió tremendamente. Pero, pero terminó Nacional. resolviendo
1: los problemas que tenía por ahí, ¿no?
5: Claro, pero yo no creo que haya sido porque entró Bravo, ¿no? Creo que en realidad fue porque Nacional se fue apagando. Ah, capaz bien. que Nacional se cansó un poco también, ¿eh? Porque había hecho un esfuerzo tremendo... En el partido anterior con River, capaz que también Nacional bajó un poquito el, el ritmo. Y, y Bravo, la verdad, jugando de lateral derecho, que yo pensé, Castro contra Bravo va a ser un lío, para Peñarol, y sin embargo no, no, no sucedió. Después sacó al Cebolla Rodríguez, para darle más intensidad ahí a la mitad de la cancha, para darle más, más, más batalla, que el Cebolla, viste, que se cansa, obviamente. Y, y nada, fíjese, no, no, no.
1: Yo creo que Mario. ...acierta con... ...cuando cambia la figura... ...cuando pasa el 4-4-2... ...primero poniendo al Canario Álvarez y britos y, ...y ahí sí. Peñarol se para con un 4-4-2... ...y después bueno, Nahuel Pan por britos ...y ahí Torres quedó como más liberado... ...porque ya eh, la banda izquierda no la tenía que hacer tanto... ...porque había otros tres volantes... ...y me parece que Nacional reaccionó tarde... a ...ese cambio de... ...de, de, de figura de, de Peñarol... ...y niveló un poco más las cosas... Ahí ...Peñarol se sintió muy cómodo jugando de contra... ...el segundo tiempo porque este Peñarol es más de correr que de elaborar, y, y me parece que por ahí me da la sensación de que Saralegui eh, leyó mejor el partido que Jordano.
5: Sí, puede ser, sí, puede ser, porque en definitiva lo mejor de Peñarol para mí en el partido fueron los últimos 25 minutos, así como lo mejor de Nacional fue al comienzo del segundo tiempo. Para mí justo el primer tiempo fue muy parejo, o sea que Peñarol hizo los goles, pero pero no, no hubo una, una, una preponderancia de Peñarol clara en el en el primer tiempo, más allá de que iba ganando dos a 0 y todo lo demás. No, simplemente había aprovechado dos jugadas, dos errores de Nacional, como dijiste vos, y se había puesto en ventaja. Yo creo que el, el momento que Medián saca una ventaja, por lo menos en cuanto al peligro que generó, fue ahí, al final. Y ahí me parece que termina justificando justificando su victoria. Nacional creo que cuando lo empata, que fue una jugada y apenas inició el segundo tiempo, yo creo que ahí, ahí lo pudo... Lo, lo pudo haber este, pegado otra piña a Peñarol ¿viste? Lo, lo, lo tuvo en un momento muy complicado a Peñarol Porque fíjate, vas ganando 2 a 0 Te hacen un gol al final del primer tiempo Y otro ni bien comienza el segundo A Peñarol le costó reaccionar Y, y, y Nacional no pudo ahí colocar otro gol Que hubiera sido que hubiera sido muy importante Ahí en ese en esa etapa Hay un remate de Castro Que ataja de manera poco ortodoxa El arquero y sí, Con un, y un rebote Dozo, larguísimo
1: que... sí, Un manotazo ahí que pega
5: medio rato ahí, muy raro, y, y después las dos jugadas polémicas de, de los presuntos penales que no, cobra, que no cobra el árbitro, ¿no? Bien, vos de,
1: desde la cancha, ¿cómo lo viste al, al árbitro y cómo lo viste en el manejo de, de ánimos también, no? Porque fue un, un clásico bastante protestado.
5: Yo creo que fue un clásico recontra difícil, creo que la carga del partido era tremenda desde el punto de vista emotivo. Yo decía ayer que cuando hay muchos goles, la carga va cambiando de un lado para el otro, porque... El gol emocionalmente es muy fuerte para el que lo hace y para el que lo reciba. Entonces, cambió permanentemente el ánimo de, de, de los equipos durante el partido y, mismo, la tormenta esa que se generó, ¿viste? Con el viento, la lluvia, todo, como que le dio al partido una cosa especial. Por lo tanto, para el árbitro, desde ese punto de vista, no era fácil. Y además, hubo una cantidad de jugadas que fueron difíciles. Lo que la gente tiene tiene que entender, y esto nos sirve a, a, a nosotros aclararlo, eh, Felo, sí. sobre todo para los que nos escuchan en las transmisiones que nosotros desde la cancha muchas veces nos vemos las cosas en detalle claro. porque no tenemos no tenemos televisión ahí entonces vemos en tiempo real las cosas eh, a una distancia bastante importante entonces hay hay detalles que nos perdemos que se nos escapan y después recién cuando la vemos por televisión podemos opinar con mayor propiedad yo en la cancha vi un arbitraje con dificultades propias del partido y poca cosa más y poca cosa más este, no, no, no. No te puedo decir mucho más del arbitraje en ese momento. No no, no tenía muchas cosas para decir del arbitraje.
1: Bien, y cuando me enfrente en eh. a la tele.
5: Y cuando me senté en frente a la tele, me encontré con una cantidad de jugadas polémicas, Bien. muy polémicas. Algunas sí. que no son polémicas, que, sin, que, que, que ni siquiera generan polémicas, que son errores, ¿no? Sí. Por ejemplo, el adelantamiento de Nahuel Pan que clarísimo. Pero en relación a esa jugada, eh, es como que se está tratando de instalar que el penal tendría que haber sido anulado. Y no es así. El tenazo se lo tendría que haber tirado de vuelta. correcto Porque no es solamente Nahuel pane que invade. Hay otro jugador de pesado que invade, pero además es un jugador de nacional. Y sí, Jacob. Que es, que es Jacob, exactamente. Y por, y por cual... la duda,
1: porque hoy hay un oyente que, que preguntaba, ¿no hay adelantamiento, Roget? Roget tiene un pie en la línea, como manda el reglamento. Bueno, ahí va. El, el, la pierna izquierda la adelanta tanto que al, la primera impresión parece que se hubiera adelantado.
5: Tal pero bueno.
1: el gesto técnico es impecable, Roget, y ajustado al reglamento.
5: Totalmente, eso yo también me, me, me desdije durante el, el partido porque me mostraron el video de, de lo de Rochette a mí me parecía que Roset se había adelantado pero era una sensación que, que todos tuvimos en el momento sí. todos los que estábamos viendo el partido ahí en el campeón del siglo que Rochette se había adelantado claramente pero después vimos la foto y no, no se adelantó porque en el momento del impacto tenía una de sus piernas que creo que es la derecha, ¿no? Sí, la eh, derecha La derecha en este, la raya, ¿está? Listo Ahí me equivoqué y dije, me equivoqué y después el adelantamiento, pero es muy importante esto, porque no es que Nacional este se vio tan perjudicado que el penal debió ser anulado. No, no. Había que matarlo de nuevo.
1: Había que la
5: vuelta. <ríe> capaz que Rochelle lo atajaba de vuelta. Sí, sí pero, sí. pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Es totalmente diferente. No, no, y ni sí. que hablar ni que
1: hablar que el penal debía repetirse y eso fue un error de,
5: del árbitro. Y... Ahora, yo te pregunto a vos, sí. eh, en relación a eso, ¿por qué me quedé pensando...? ¿El error es del árbitro o es en línea?
1: Del árbitro, porque en línea tiene la tarea de, de la controlar adelantamiento. el adelantamiento del arquero. El, lo que escuchaba a Siegler en Tenfield, ex árbitro, analizando las la jugadas. Sí, él, sí, él hablaba de que Jiménez no, no había estado en un buen ángulo, bien, para poder verlo. Eh, que debería haberse parado un poco diferente para poder ver eh,
5: la invasión de, de los jugadores. O sea, esto es muy importante, o sea que en línea tiene la, la... Y la, la obligación de mirar eh, la línea del arco Si la pelota entra o no Y el alentamiento del arquero Y el árbitro tiene que ver Si hay invasión o no hay invasión Esas son las obligaciones de cada uno O sea que el error es de, de, de Jiménez no Sí,
1: el ¿tá? error es del árbitro central
5: Ahí hay un error muy claro Y el penal vio repetirse ¿eh? No es que está que el partido terminaba 2-2 dos dos. No, no, debió vio repetirse Repetirse y, y después hay dos jugadas más hay varias jugadas más, ¿no? Varias jugadas más. Pero la de los penales. Hmm. Eh, la verdad, la, la toma que vi eh, en la jugada de Piquerés no es buena. Yo no sé si vos viste alguna otra. Yo no, no vi una sola que no me, no me queda clara. La verdad, no está medio que de espalda, no, no se ve. No sí. sé si vos viste otra. Sí, una no, que es la
1: misma. Pega en la mano, pero la tiene muy pegada al cuerpo. El juez mismo lo dice. Y, y la mano esa no podría estar en otro lado. Y tampoco incide en el rebote. Me parece que esa es la menos discutible de todas.
5: Está, perfecto. La otra, la de Formiliano Que sí. es un remate de Congo, ¿no? Sí. Eh, la de Formiliano no le pega primero en el muslo. Mm. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y después le pega en la mano. Que él la tiene separada del cuerpo. ¿tá? La tiene separada del cuerpo. O sea, el antebrazo lo tiene pegado al cuerpo, pero del codo hacia la mano la tiene separada del cuerpo. Y la pelota le pega ahí. Sí. ¿Ah? Yo lo que digo es que si lo cobraba, nadie iba a protestar. Nadie en su sano juicio iba a decir, mirá lo que nos cobró. No, nadie. Ahora, también es cierto que tiene las herramientas reglamentarias para no cobrarlo. ¿Cuál es? Bueno, que primero pega en el mulo y después la pelota sale disparada contra la mano. El jugador no busca la pelota, no, o sea, la mano no va buscando la pelota, sino que es al revés. Y además, él está muy cerca de, de donde sale la pelota. Digo esto porque son los parámetros que se tienen en cuenta para eh, decidir eh, qué cobran los árbitros, si es mano o no es mano. Esto lo, 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 lo vimos claramente en la famosa mano de Coates y la discusión que se dio en el Seno del Bar, ¿te acordás? Uruguay-Chile. Eh, en Uruguay-Chile. Que, que todo el mundo no, que fue penal, que fue igual a la otra, y después cuando vimos la discusión de los árbitros en tiempo real, nos dimos cuenta que había una potestad reglamentaria para no cobrarlo. ¿Ah? Lo cual no quiere decir que si lo cobraba alguien iba a protestar. ¿eh? Son dos cosas diferentes, distintas.
1: Clarísimo. Santi, ¿cómo te parece que quedan los equipos eh, ahora? Porque Nacional va a tener que jugar la vuelta con River... En, un, en una llave que, que lo tiene complicado, y luego esa final con Wanderers, eh, vale aclarar además que esa final con Wanderers no va a contar ni con Rochette, ni con Cartagena, ni con Pablo García, los tres expulsados eh, por el tumulto del final, y hay denuncia contra Iván Alonso, su director deportivo, y Peñarol, eh, por parte de Peñarol, fue expulsado Urreta, Formiliano y Herrera. <risa> Qué locura,
5: ese tumulto al final fue una cosa... Costó carísimo. Claro, costó carísimo. Bueno, yo creo que... A ver, Peñarol es como es como una especie de final, ¿no? Le queda el partido con Danubio también, sí. Que es importante porque se puede poner a siete puntos de Nacional. Si lo gana, se queda a siete puntos de Nacional. Ante un Danubio que viene mejorando y que le ganó a Nacional, por ejemplo, hace poco. Sí. Ahora ayer empató con Deportivo Maldonado. Correcto. Pero en realidad fue como una final la de ayer, ¿no? Como que está, como que... Es el final de un ciclo, ¿no? Como que está, y se va a hacer la ley y ahora tienen que construir algo nuevo y por eso quieren que se juegue lo... lo, lo, lo lo más adelante posible.
1: ¿no? Correcto, sí. que la licencia sí. sea ahora y que el entrenador que, que venga ya dirija directamente clausura.
5: Que se vio ese papelón, que para mí es un papelón, que los jugadores vayan a votar lo que les dijo el presidente, ¿no? O sea, sí. para mí es un papelón. También hay un poco
1: de, de, de desidia de aquellos que aquellos jugadores que, que querían la otra opción y que ni siquiera se presentaron en la asamblea, ¿no? Sí, eh. sí,
5: sí, sí. Por supuesto, pero digo, como concepto gremial que un trabajador vaya a votar lo que le dijo el, el, el jefe, me sí, parece que no. O que, que no vote
1: pensando solamente en su interés y no en el interés del colectivo, es reprochable, por lo menos, ¿no?
5: Claro, claro, claro. Eh, a mí me parece poco poco serio. Pero no importa, esto ya, ya, ya pasó y listo. Pero para Peñarol como que ya está, como que fue un cierre, queda el partido con danero pero como fue un cierre, que le va a dar, me parece, anímicamente, a los jugadores que queden, que van a ser la mayoría, eh, seguramente mejores sensaciones y demás, se va el entrenador, llegará otro, bueno, en fin, listo. Es un cierre a, a, a una etapa muy mala, ¿no? Porque eh, no peleó el torneo de apertura, no lo peleó. No. No lo peleó.
1: Se descolgó Mataban mucho
5: antes. Cinco o seis fechas, y estaba jugando con suplentes con Torque, con River, ¿no? O sea, no lo peleó. Eh, no peleó el intermedio porque perdió los dos primeros partidos y ya quedó fuera del intermedio. Eh, perdió la posibilidad de clasificar en la Copa Libertadores por muy poco, es cierto. Estuvo muy cerquita de clasificar. Ganó los dos partidos que se jugó acá, ¿te acordás? Contra sí. Paranaense, con Colo-Colo. Estuvo ahí a punto, no pudo. Y eh, también quedó fuera en Copa Sudamericana. Eh, en, en dos partidos que me parece que no jugó nada mal, ¿eh? Nada mal. No,
1: Quizás el, en, allá en, en, en Almalfitani fue lo mejor de Peñarol. en el. Fue 70. lo mejor
5: de Peñarol, es verdad. Y, y con una actuación arbitral para mí espantosa, ¿no? Ese penal que le cobran en el minuto 90, para mí es rozando lo vergonzoso. Eh, acá, acá en el campeón acá, del siglo, sí. Acá en el campeón del siglo. Sí. Para mí, es, ese penal es rozando lo vergonzoso. ¿no? Pero pero más allá de eso, eh, más allá de, 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 de esos atenuantes que marcamos en las, en las eliminaciones internacionales, la verdad que fue una etapa mala de Peñarol. Una etapa mala que se cierra. Por el lado nacional, todavía queda todo abierto. Porque, por ejemplo, el partido con River puede cambiar absolutamente todo si Nacional elimina a River ¿alguien se va a acordar del clásico? nadie <risa> nadie porque aparte, a mí a veces me hace gracia la importancia que se le dan a las cosas porque mira, este clásico es de los menos importantes que hemos vivido en los últimos años ¿eh? lo
1: decía Seba en la presenta eh, eh, es para quedar a ahora 10 pero posiblemente a 7 como mucho <risa> a una 10? General. La claro,
5: la importancia que puede tener es que fue el primer clásico que ganó Pañarol en el campeón del siglo.
1: Claro, ¿verdad? simbólica, histórica, digamos.
5: Claro, pero no deportiva. Pero está, pero, pero seguro. Pero no, no es para, Tampoco era para tanto, ¿viste? Y, y pero, pero para Nacional todavía queda eh, el partido con River, que ya el otro día analizamos que es tremendamente complicado, pero bueno, partidos son partidos, capaz que se puede dar, y queda la final del intermedio, que no le va a agregar mucho a Nacional ganarla. Pero es la final del intermedio sí
1: pero sabes lo que eh, ya hay algunos diciendo si perdemos la final del intermedio sería la tercera final en un año contra cuadros chicos
5: porque perdieron con el líder por la supercopa también
1: claro y con rentista y, y viste que a veces eh, se toman decisiones a niveles de dirigenciales que parecen más de hincha que de, de, de dirigentes
5: bueno eso es un problema no eso es un problema que ya está generalizado pero Felo eh, a ver si, si, pasara, si pasara lo normal, si River cumple con el favoritismo de, de pasar, eso sería lo normal. Papá que Nacional encuentra un partido y lo elimina a River, pero si, digamos, si todo va como viene eh, y River confirma que 2 a 0 y clasifica todo aquello que se había hablado de que Jordano podría quedar definitivo, parece que eso se termina. no ¿Estamos de acuerdo? Tambalea un poco, sí. por lo menos tambalea. Y a mí me parece que difícil. Difícil, claro, difícil. pero a mí
1: también me hace ruido que se se, genere, se, se reduzca eh, todo el análisis de, 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 de Jordano esta última semana, digamos. porque ah,
5: totalmente acuerdo. Sí, porque sí, vos decís acuerdo. cuarto
1: de final con River, y la verdad que si pasás, hay que darte, no sé, un premio, más allá de haber pasado las semifinales, pero no vas de favorito ni por asomo. Después, si querés, podemos, podemos conversar de cómo quedas afuera, que ya es otra cosa. Pero, y después. ¿Cómo
5: clasificaste a cuartos, también. como ¿Cómo
1: clasificaste a cuartos, exactamente? <risa> pero después, después. eso
4: fue lo peor. Yo te diría que eso fue lo peor.
1: Claro, y después cerrar el año, eh, en el peor de los casos, a siete puntos arriba de Peñarol. Y yo qué sé, para mí también es muy bueno eso.
5: Sí, igual lo, lo, los siete puntos arriba de Peñarol no los construyó solamente Jordano, sino que los había construido Munua, ¿no? Ah, está
1: bien, pero Jordano los mantuvo, digamos,
5: la no, distancia, ¿sí? ¿no? O sea, sí, sí, sí. sí no, fue muy regular.
1: La regularidad de Jordano fue.
5: Bueno. la había estirado incluso sí. la diferencia porque en un momento le había sacado 13 pero qué pasó después vino el partido con danubio te acordás que sí, pierde que nacional que pierde. en el parque y ahí como que todo se vino abajo porque vino la serie con, con independiente que la verdad fue fue una plegaria que nacional clasificara o oh, fue o sea fue una cosa increíble loco o sea no, no. En, en, juegan 10 veces más y no, no clasifica y bueno está y ahora Pierde el clásico, que fue muy polémico, todo lo demás, aparte un partido parejo. Podría haber ganado cualquiera de los dos, eso no, no sé si lo dijimos, pero podría haber ganado cualquiera de los dos en el clásico, ¿viste? Y, y, tá, y le queda esto con River. A mí me parece, pelo, que si no le gana River, lo van a sacar, no porque yo considere que lo tengan que sacar, que yo puedo tener una opinión, este por sí o por no, sino porque creo que es lo que van a hacer. Claro,
1: está clarísimo. Santi Díaz, comentarista de Por Decir Fútbol, muchas gracias por estos minutos en Por Decir Algo, nos vamos a ir con la voz de los hinchas, eso que tanto te gusta a vos. Ah, eh, te quedo escuchando. Sí, quedo escuchando. cómo vivieron el hincha de y de Nacional el Clásico, y a la vuelta de eso vamos a hablar con Seba Moreira para seguir conversando con el zurdo, con el Escuchame editor. Escuchame una cosa, sí.
5: eh, el zurdo Moreira, ¿no quiere dialogar conmigo que se va cuando eh, se te al aire? Bueno,
1: no te quiero decir, pero es parte del contrato. <risa>
5: Qué lindo. es yo, dijo. Él dijo eso. <risa> Qué ¿Y viste con quién bien. estoy
1: hablando primero?
5: <risa> Un abrazo para todos. Chao, ¿eh?
6: chao. Buenas y futboleras, tardes a toda la barra de por decir algo acá estamos, el fútbol según los hinchas domingo de clásico en el campeón del siglo Peñarol es local en su casa, no alquila otra 10 cuadras para hacer los partidos así que tendremos fútbol a partir de las 5 y media de la tarde contra el tradicional adversario, clásico poco trascendente para la tabla y para otras cuestiones, pero bueno, se juega en el templo de Peñarol y habrá que ganarlo
7: 5 minutos de primer tiempo, igualan a 0 Nacional y Peñarol en la cancha de Camino Mangangá. Vamos con todo nacional.
6: Hoy hay que ganar. Peñarol va con su base titular. El único cambio es Herrera en el lateral derecho por el suspendido Giovanni. Dormimos ahí en los escritorios, pero bueno. Este, tenemos a un rival que viene a jugar Copa entre semanas que tiene otro partido ahora el jueves. Así que, bueno, eso empareja un poco las acciones. Veremos qué, qué puede ofrecer el mediocampo de Peñarol y, este, y también en ataque a ver qué, qué puede dar Urreta, Torres y Britos. Poco juego, poco fútbol era de esperar. Se luce en los arqueros, una por cada lado un tiro libre de burreta que saca rochet del ángulo y un cabezazo de gecio que saca por arriba Kevin Dawson, eh, poquito para decir, más allá de que recién Castro le aplicó una preciosa plancha a la altura de la canilla a Cajel Macher y fue sancionado con amarilla solamente amonestación pero bueno, ahí vamos.
7: Partido abierto también el primer tiempo, 2 a 1 perdemos, creo que, que ninguno de los dos tiene nada que perder y por eso se juegan a ganar este partido, los dos técnicos tienen mucho para ganar si ganan el partido, uno la reputación Y lo, todo lo que ha estado diciendo Desde que llegó Peñarol Que es ganar este partido Y nada más Y el otro Su puesto Su continuidad Como director técnico
6: Final de los primeros 45 Bueno, nos vamos al descanso No me parece justo, ¿eh? Pero da, Estamos 2-1 Hay una amarilla herrera Que enciende las alarmas Pudieron amonestar a Coco también Pudieron amonestar a Santiago Rodríguez Por simular Yo qué sé Está, está brava esa, ¿eh? Condición a pila El partido ¿no, Influye, yo qué sé
7: Gol del Santi Rodríguez Gol del Santi Rodríguez En su partido de Impedida, empatamos el partido Recién arrancado el partido Arranca un partido nuevo 2 a 2 Nacional Peñarol.
6: ¡El actor porno!
5: ¡La vuelpan, nomás! ¡Bien pelado! ¡Bien en
6: el rebote! ¡La empujó! la el ¡Qué manera de sufrir! ¡No, no, no,
7: no! Termina el partido, perdemos 3 a 2 y la sensación que tengo es de, la, de, de las que nos robaron. La misma sensación que tuve en el último partido que perdimos sí. de la final con el cacique que en la que también nos robaron porque los árbitros se equivocan y se equivocan feo. Lo otro que, que me tiene también muy caliente es la falta de respeto de, del director técnico de Peñarol y de la dirigencia de Peñarol que deja hablar, que sentamos al lado de él, lo dejan hablar y lo validan y periodistas que se ríen, esa situación es nefasta, nada, 10 puntos arriba en la tabla anual y ahí por el bicampeonato que nada está perdido, este partido no era por nada era solo para ver si, si este señor que vino a ganar un partido, lo ganó y esperemos que se vaya y que nunca más vuelva al fútbol uruguayo, esta gente le hace mucho daño al fútbol uruguayo,
2: terminó,
6: terminó terminó el partido y el primero en ganar es el campeón del
4: siglo el Peñarol, como manda la historia señores hechos mil como estábamos pero ahí ganando lo que había que ganar
5: Peñarol nomás. Ves que perdido que estoy. Si no estás
1: conmigo después, Ahí pasaban los hinchas de ambos clubes Peñarol y Nacional. Nacional y Peñarol. Y vamos a hablar con Sebastián Moreira. Y lo voy a recibir con el siguiente mensaje. Me molesta mucho que nadie cuestione a Iván Alonso. ¿Cómo andas eh, Sebastián? ¿Cómo andas Felipe? ¿Todo bien, vos?
2: O sea, mi tarea en este momento sería cuestionar a Iván Alonso. Eh, sí,
1: porque lo pide Juan Manuel. Lo de
2: Iván Alonso es una vergüenza. <risa> es un papelón. ¿Qué eh, hizo Iván Alonso? Pará, lo de Iván Alonso fue muy, muy lindo. ¿Qué hizo? No jugó. Tendría que haber, <risa> Tendría que haber jugado. jugado eso, Capaz que era el
1: cambio por Vergesio.
2: Sí. Salió Vergesio
1: y tra... No, pero fue muy, muy eh, curioso en el momento de la transmisión, Londiski dice: Alaba la corrección, de... muy correcto, Iván Alonso, la corrección de Iván Alonso. Termina de decir eso: ¡Ey! ¡Nos robaste como el año pasado! Contra Defensor, otra vez
2: lo mismo, a lo grito con Pablo Jiménez. Eh, pero pero que... Londiski viene en realidad, el que lo traicionó ahí fue Alonso. Sí, que, o sea, y la verdad es que uno veía la imagen y de sí, decía: Bueno, finalmente uno se va a quedar ahí para, para apaciguar un poco. Para calmar sal, las aguas. No Estaba nada lindo, y la verdad es que lo que estaba haciendo era. Nada, ah, el, fa el famoso policía bueno que, que en realidad está siendo ahí el, el, el cordero, pero porque si quiere que, que, que lo dejen estar cerca cuando pase el árbitro y, y le, le pasa una factura vieja. La verdad que fue fue un poco dantesco todo lo que sucedió en el vestuario eh, y en el túnel. Y hay y una cosa que iba a pasar, evidentemente. Eh, pobre Londis, que me da lástima porque cuando te desautoriza, la realidad claro. es una pena.
1: Eh... Seba, hubo muchísima polémica, mucha, y la audiencia nos recuerda algunas de las que no hemos hablado. Por ejemplo, la patada de inicio de Urreta, de inicio de partido, que le pone una patada en el pecho a un jugador
2: de Nacional. Eh... Sí, es cierto. Este, vos sabés que estaba repasando y, sí. eh, y, y, y y analizando algunas jugadas. Me parece que está bueno tener en cuenta que hay, hay, hay matices en el reglamento, creo que Santi un poco decía eso con alguna de las jugadas, no todas las jugadas, o más bien la mayoría de las jugadas, este, se mueven en, en un espectro en el que hay más de una decisión que es válida. Eso es imprescindible. En el caso de esa jugada de Urreta, que también la ha eh, bastante en el resumen de Tempiel, primero me parece también que hay que tener en cuenta que es una jugada relativamente menor dentro de un partido de 90 minutos, Creo que no tiene mucho sentido detenerse. Lo que sí, para tener como aprendizaje, eh, me parece que es que los árbitros tienen que decidir qué tipo de infracción están cobrando cuando hay un contacto físico que tiene que ver con la imprudencia, las palabras claves son la imprudencia, eh, lo temerario y el uso de fuerza excesiva, esa es la escala. Imprudente es una acción en la que el jugador simplemente no tiene atención o no tiene consideración y disputa un balón, eh, pero no requiere una sanción disciplinaria, eh, es decir, una amonestación. Temerario es cuando esa acción puede entrañar algún tipo de daño físico eh, y que no tiene en cuenta el riesgo para el adversario y el uso de la fuerza excesiva es eh, cuando es muy impetuosa la, la fuerza que se emplea y se pone en peligro la integridad física Estoy usando algunas palabras, eh, por ahí son el lenguaje más popular, pero que son las que usa el reglamento. Entonces me parece que ahí lo que le estamos pidiendo al árbitro es que en una escala, eh, si está más cerca de la sanción del medio, o de, 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 lo, de lo temerario o de lo imprudente. Y me parece que eh, no tiene mayor sentido detenerse en eso. Él entendió que era imprudente, eh, por ahí podemos entender que era temeraria y podría ser, pero no vamos a llegar a una conclusión, me parece tan clara. Lo mismo que la jugada... Del Cebolla, que también es bastante polémica. La del manotazo eh, para atrás. La, el manotazo, la verdad es que es muy extraño lo que cobra. Eso es cierto, que, que, que ve un FAU que claramente no vemos el resto, eh, un FAU de Nacional. Pero después es difícil pensar que se puede interpretar que el Cebolla agredió a un rival, que puso en riesgo el físico. A mí me parece que, que fue una acción temeraria y que debió haber sido amonestado y FAU para Nacional, porque no consideró cuáles eran las consecuencias para su adversario. Sí, para Tarzante no en ese eso. caso.
1: Claro, lo que ve Jiménez es detrasante hay, mirá lo que te voy a decir, un intento de agarrón que no es ni por asomo agarrón ahí es sobre el hombro del Cebolla y yo creo que se quedó con eso y lo cobró y después es verdad que el Cebolla va de, de manera eh, exagerada con esa mano ahí atrás eh, pero coincidió contigo
2: con la lectura después eh, se te va a decir una cosa, Felo, ahora que estaba pensando vos, mientras viste el partido y no sé la audiencia sí. seguimos quedando con la sensación de que iba a ser un clásico muy pegado de polémica porque a mí eh, me daba hubo muchas jugadas no polémicas pero sí muchas jugadas importantes digamos sí. algunas bien sancionadas hubo, hubo, hubo penales hubo expulsiones hubo posibles penales pero la verdad es que no me imaginé que iba que nos íbamos a encontrar hoy en un clásico tan atravesado por la polémica a mí realmente. me
1: pasó mira con un me pasó con un par de jugadas sí. la del Chori Castro a Gary matcher que me parece que es una patada fea eh, la de Teráns a a Cougo es...
2: Que, sí, en el último segundo partido. Sí,
1: que, que es muy parecida a la de Cabani con Brasil, que era, era expulsión porque también va, es muy feo lo de Teranza en el tobillo de Cougo. Eh, y después sí me quedé con, con... el. Dije, el adelantamiento va a traer cola en, sí. el, en el penal. Esas tres jugadas, digamos, fue como, bueno, capaz que esta la vamos a discutir mucho el lunes. Nunca pensé que íbamos a discutir todo el arbitraje, ¿no? Porque estamos discutiendo todo el arbitraje, parece.
2: Sí, es cierto que la de puntualmente la de Terán, que es la que tengo más presente, fue una jugada muy grave. También es cierto que es muy difícil de ver y que la dinámica del partido en ese momento hacía que el árbitro estuviera corriendo mucho este de un lado para el otro, un partido que estaba totalmente quebrado eh, y quizás se la comió y bueno, evidentemente a esa altura del partido no, no determina la evolución de, del juego, lo cual no significa que no sea un error. Eh, y la del penal claramente generó una polémica y es una jugada traicionera para Jiménez. A mí me, me queda esa sensación de que este, es importante tener claro que que la, um, las infracciones que se cometen en esa jugada no tienen que ver con a dónde cae la pelota después del penal. Me parece que es. eso es clave y eso lo traiciona a Jiménez. Y lo mismo que, que decíamos de Londinsky. es horrible cuando la realidad te traiciona. Porque la verdad es que Jiménez debió haber repetido ese penal aunque la pelota le cayera al asistente. Sí. Eh, porque eh. habían invadido los jugadores. Aunque hubiera terminado más, un gol, incluso. De cada equipo, hay que repetirlo, si terminaba en gol o si le atajaba al arquero, había que repetirlo. Este, esto es muy claro, en la, en la página de del tamaño del box, que se encarga de las reglas del juego, hay un cuadrito muy sencillo que dice, que tiene una columna que dice gol y otra columna que es, no es gol. Y cuáles son todas las posibles eh, eh, situaciones que se pueden dar en un penal, infracciones, adelantamiento de atacante, de defensor, de defensor y de atacante, del arquero, del arquero y del ejecutor, qué pasa cuando la pasan por atrás y todo lo que hay que hacer
1: de hecho en, en ese penal la única manera de que no se repitiera era que solo hubiera invadido Nahuel Pan sí. eh, solamente en el caso que solo, solo hubiera invadido un jugador de Peñarol o dos o 55, pero de Peñarol eh, y ninguna nacional eh, solamente en esa eh, en esa situación eh, es un tiro libre indirecto desde donde tocó la pelota claro, el, el y si no es gol y si no y si O sea, sí, está bien, si atajó Roget invade
2: y no es gol, libre indirecto para Nacional, porque no se penaliza a porque si no se penalizaría a la víctima de la infracción. Es decir, si, si Peñarol erra el penal y además invade, se mantiene la, la eso, sanción. por eso de no te digo, gol, si Rosset hubiera atacado, si lo, lo tenía que repetir.
1: Pero no, lo que te hablo es que si Roget ataja ese penal y Nahuel Pan hace el gol, ahí hay que cobrar también hay que cobrar eh, indirecto, si solamente claro, hubiera invadido Nahuel Pan
2: se mantiene la, el no-gol, digamos. Se mantiene el no-gol, exactamente. En este caso había que repetir el penal. Las en este caso, sí. El único caso en lo que en el que es así de idéntico es en este, además. Cuando sí, los claro. dos invaden. Yo, sí para ponerle un matiz, estaba viendo también qué recomienda la, la FIFA, de dónde tienen que estar ubicados los jueces. Sí. Y la verdad es que, a partir de las reglas, es difícil de, de diferir Está muy claro el, el dibujito, pero creo que es una cuestión que se le Porque también me quedaba esa misma duda de Santi. ¿Quién está mirando ese adelantamiento? Claro. No, creo está... que eso es una cosa de... De, ¿Cómo se dice? De encuentros de árbitros, este, de convenciones. Claro. De, de, de los, los, los campeonato claro. Eh, Recomendaciones. También que sí hay que decir. Queda, claro, para... que Jiménez le está señalando a los jugadores que no, que no invadan sí. y él está mirando eso. Y la verdad es que en Huelpán y Jacob invaden lejos, pero tiene un jugador que le, le pasa corriendo por adelante de los ojos. Sí. Ese es el que me parece que lo deja más expuesto: de que ya había tomado la decisión de no mandar repetir ese penal. Eh, aunque invadiera gente, porque yo noto que Jiménez lo está viendo, ve que invaden y dice, bueno, ya está, eh, yo no voy a por una pequeña invasión, porque tampoco fue particularmente grosera, no voy a repetir el tren. Con tanta mala suerte que sucede todo lo que sucede, estoy a taja, que eh, le cae el rebote a uno que había invadido y todo eso, eso le termina jugando en contra de una decisión que sin Nahuel Pan hacía el gol eh, no se iba ni a discutir, aunque la regla hubiera dicho que tenía que repetirse igual, sin agualparnos. Eh, no. O sea, Agustín Álvarez la clava contra un ángulo en el penal, ah, sí. nadie hubiera estado pensando en los que invadieron, hubieran dicho, y juego ahora, ya está. Eh, también vale qué? aclarar,
1: porque ayer circuló y ayer un poco en las redes también se discutía, eh, invadieron dos de Peñarol y uno de Nacional. El reglamento no dice absolutamente nada de cuántos, porque invadieron dos de Peñarol era una cosa, y si hubiera invadido uno y uno, no dice nada, reglamento, de, de la cantidad de jugadores que invaden en el área.
2: No, no dice nada, este, ni tampoco tengo noticias de que se haya hablado en algún cursillo de árbitros. Así que por ese lado, en realidad, si bien está el error de Jiménez existe y si para los árbitros me parece que puede ser importante, es decir, para un supervisor o para un vedor, les podría ya decir, che, esto fue un error, la verdad es que para el desarrollo del partido no sé si fue tan determinante. Sobre todo, teniendo en cuenta que el error del penal fue muy claro, fue un penal muy claro, casi indiscutible, o la verdad es que no he escuchado ninguna voz que dijera que no fue penal contra Peñarol, entonces me parece que ahí hay, hay como algo que, 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 que termina exonerando a Jiménez de, de, de la, del resultado por lo menos, del resultado final de todo.
1: Sí, sí, lo que pasa que igual, ese, ese gol es debería haberse bueno, nada, eso, debería haberse repetido. Y hubiera sí, no otro
2: penal para Peñarol, digamos, penal Básicamente, para... ese mismo sí. penal debía ejecutarse de vuelta. Eh, este... ¿Y qué hacemos
1: con las manos? Eva, que también nos tienen un montón de, de preguntas por ahí. Y, es que, me, y que yo quiero Necesito que esto entre en el terreno de la interpretación del árbitro. Acá no hay una regla que esté mal aplicada, sino que el árbitro interpretó algo y hay otras personas que interpretan otra cosa distinta. Pero si estamos en el terreno de la interpretación, tenemos que tener, eh, tenemos que por lo menos permitir que existan más de una interpretación.
2: Sí, yo creo que hay, hay un par de cosas interesantes. La primera es que no, no hay, no sabemos qué vio el árbitro. Eso es lo, lo primero. Que me A mí parece. me da la sensación
1: por lo objeto que hace es que él vio una mano.
2: Sí, la mano la ve, eso está claro, está. el gesto lo ve. Yo no sé si él efectivamente ve que rebota en el pubis de Formiliano, no sé qué ve de cuán separada tiene la mano del cuerpo, la verdad es que es muy difícil de ver, o sea, como todo en el fútbol, es difícil saber exactamente qué viste, sobre todo capaz que no estás, más allá que el árbitro está atento, preparado, y, y prepara su partido para estar atento, puede pasar, son jugadas rápidas que no sabes dónde se desvían. Entonces, no sabemos, esto... Y, lo traigo porque es una gran diferencia respecto a tener un árbitro VAR, es decir cuando tenés bar, vos sabés qué está viendo aún en la calentura y en la discrepancia, sabés sobre qué está hablando, Santi mencionaba la jugada de cuates contra Chile, yo estoy, soy de los que está bastante convencido que es penal, pero con el VAR sabés qué está viendo, ayer la verdad es que no sabemos qué vio Jiménez exactamente pero como decís vos, tiene razones para estar amparado para cualquiera de los cobros la verdad es que hay que irse a las recomendaciones y hay que googlear un poco en declaraciones de FIFA para encontrar una regla la regla de la mano, y ya lo hemos dicho mil veces, está muy mal escrita en el reglamento de la FIFA. No se entiende, eh, eh, y hoy, hoy lo estuve leyendo en inglés para ver si lograba ver. Claro, si, si había traducción. sido problema de traducción. Porque la verdad es que es muy difícil. Habla de excepciones, pero no se sabe exactamente a cuál parte de la regla son las excepciones. Lo que es cierto es que, que sí, que hay, hay, una, hay una idea general que es que cuando el brazo o la mano se posicionan de manera antinatural ...y consigan que el cuerpo ocupe más espacio... ...hay un penal... ...la verdad es que obviamente eso ya tiene una parte subjetiva... ...porque qué es la posición antinatural... ...qué es ampliar el radio del cuerpo... ...qué es lo que se usa... ...yo la verdad es que no tengo tan claro que Formiliano... ...esté en un lugar antinatural con su mano... Eh, ...a nivel objetivo lo que sí se maneja es... ...que la, la verdad la mano no está por encima del hombro... Eh, eso hace que no que, 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 porque esa posición es automáticamente es sancionable, en este caso no es eso, claramente la mano está a la altura del cuerpo entonces hay ahí como algunos matices y en alguna par parte del reglamento dice que eh, el rebote eh, eh, en una parte del cuerpo le, le puede exonerar de cobrar el penal eh, o si, incluso dice si la mano o el brazo están cerca del cuerpo y no se encuentran en una posición antinatural también se puede no cobrar penal. Entonces, no está sencillo. este Entiendo que, lo mismo que decías antes, que cualquiera la puede cobrar esa mano, pero este, la verdad que, que, que no está sencillo y que habla de que, de que ta, estamos viendo eh, dos o tres fútbol eh, a nivel mundial. Vemos un fútbol en la Premier, vemos un fútbol en Copa Sudamericana y en Copa Libertadores y en eliminatorias, y vemos otro fútbol a nivel local. Son todos eh, 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 el mismo deporte, pero con reglamentos distintos. Esa es la verdad. La mano se arbitra distinto. Entonces, este, un, vos querés que un día te cobren el reglamento con el que te favorecieron la vez anterior y capaz que no pasa. Este Nacional el otro día, eh, rocheta atajó un penal con un jugador de Nacional invadiendo el área con varios y todo River. Eso no fue sancionado sí. contra River. Y ahora Nacional quiere eh, que sí se sancione eso. Entonces hay como una, una cuestión de ir buscando cuál es la forma de arbitraje que me, me, me favorece en cada momento, lo cual me parece súper razonable, pero no ayuda a... a a limpiar un poco la, la imagen y a, y a tener un reglamento más claro. Seba,
1: te despido con el mensaje de Laura que dice, segurizada querida, por favor, el que escriba estas palabras que siempre nos parten el pecho, incluso los que no somos hinchas de los cuadros o de los eventos o de los deportes que describen, tiene que dedicarse a escribir, aparte de seguir en este programa. díganme por favor, que ya lo hace y si no, que se ponga en campaña. Eh, Sebastián, bueno, ponete en campaña. Eh,
2: sí, eh, pe Penguin House arroba...
1: <ríe> Laura, escribile a Penguin House, arroba, eh, sugerencias. Somos baratos, Laura. <risa> Un abrazo grande, Seba. ¿sí? Ahora. he perdido que estoy Si no
8: estás conmigo
0: después Por decir
8: algo, decir algo Instagram Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo WhatsApp 098 979 979
1: Hicimos el análisis del juego, hicimos el análisis de la polémica, analicemos los números que dejó el Clásico Y para eso, con el zar de los números en, por decir fútbol, Guzmán, Montgomery ¿Cómo estamos,
8: Gus? ¿Cómo anda Felo? Qué lindo el zar y los gatos
1: El zar, sí, aunque te, Montgomery es más bien un apellido poco ruso, pero no importa Sí, es escocés, en realidad Escocés, bueno, eh, ¿cómo se llamaban los, los señores de las grandes de las tierras altas? a los highlands. Eh, contame, ¿por dónde podemos explicar, eh, empezar a explicar el clásico en números?
8: Mira, primero que nada podemos ver los goles esperados de cada equipo en sí. Peñarol se esperaban dos goles hay que recordar también que el penal tiene un valor de 0,76 así que si le sacamos el penal y también la acción posterior de Nahuel Pan que viene a raíz de eso se esperaba un gol solo y de Nacional se esperaba un gol solo también los dos equipos en este aspecto rindieron por encima de lo esperado y después por el lado de Peñarol, Peñarol en varios rubros, eh, rubros eh, estuvo por encima de sus números en todo el campeonato uruguayo. remató uh -huh. más veces con mayor precisión, estuvo mejor en sus duelos defensivos, eh, que es el mejor equipo del campeonato en este rubro. O sea, ya mejoró, tiene promedio del 61% y lo subió a 64 en este partido, ganó más duelos aéreos, fue más preciso en sus pases. Así que Peñarol tuvo en líneas generales un, un mejor rendimiento. O sea
1: que, pero Peñarol rindió mejor que eh, en el resto del campeonato.
8: O sea, mejor que el, el, el promedio de sus datos en algunos rubros, en el, en el promedio del campeonato.
1: Bien, eso habla de un buen partido de Peñarol. Exacto. Bien.
8: Y, Peña, sí, decime. Por, no, por el lado nacional, para empezar por por lo que hablabas un poco también con Santi, algunos rendimientos bajos, sobre todo en sí. fase defensiva, Cobo eh, ganó tres de de seis duelos que tuvo defensivos, fue el 50%, por lo general tiene ocho duelos por partido y gana el 58%, es un jugador Bien. que rindió por debajo, también la Borda tuvo diez duelos, ganó cuatro el 40%, cuando por lo general promedia siete y gana el 65%, bajó Bien, bastante, bastante bajo, su, ¿sí? su porcentaje. Y lo que vos decías, que la Borda participa en parte en los tres goles de Peñarol y luego lo destacable del equipo nacional me parece que fueron Gabriel Neves y Gonzalo Castro. Neves no solo convirtió su primer gol del torneo, sino que tuvo, eh, si bien dio menos pases, fue más efectivo. Tuvo una efectividad de, de pases del 91%. Eh. Bien. 91, o sea, 9 cada 10. Notable. Sí, tuvo, intentó 49 pases y acertó 45. Y después, Eso. en los pases en largo, eh, 4 el 4%. Que ese es, o sea, 100% de efectividad, como tiene promedio de 65, eh, se ve claramente en el segundo gol de Nacional que le mete tremendo pase a, a Locaster. Así que Neves, Neves estuvo más
1: que certero, Fue sí, en, Neves, en modo
8: Tony Cross. Neves jugó un, un partidazo. Y, y Gonzalo Castro también tuvo un tiro eh, en el partido, que fue a puerta, ¿Sí? por general promedio un tiro y medio, pero con 22% de efectividad en todo el torneo, así que hoy, eh, en el día de ayer fue preciso, dio cuatro asistencias a tiro, una de ellas termina en gol, en el ¿Sí? gol de Santiago Rodríguez, eh, 50% en centro, cuando promedia el 40, y en regates logró los cuatro que intentó, o sea, 100% por lo general promedia 6 en el torneo uruguayo y 55% de éxito. Así que ayer estuvo también muy fino sobre todo en ese 1 contra 1 contra Robert Herrera, que no pasó la mejor tarde. eso te iba a
1: preguntar, de los números de, lo, de los defensas de Peñarol.
8: Sí, Robert Herrera intentó 12 duelos defensivos, ganó 6 de ellos, el 50%. Después el, el que anduvo mejor en ese rubro fue Cajelmajer, con el 100% de duelos ganados y Formiliano, que eh, tuvo 3 duelos y ganó 2. 67% por encima de su promedio, que ya es bueno, que es de 64.
1: Bien, eh, pero claro, la Borda, te iba a comparar con los números de la Borda, pero la Borda jugó un tiempo de lateral, que ahí se dan más duelos que de central, ¿no?
8: Claro, se puede comparar un poco con lo de Robert Herrera, que tuvo 12 intentos y claro. ganó 6, y la Borda tuvo 10 y ganó 4, jugando un tiempo de lateral y un tiempo de saber.
1: Bien, y, y de Torres, que fue la figura del partido por todos lados y que, eh, me parece que, que disputó muchos duelos, ¿no? Tuvo muchos uno contra uno.
8: Sí, Torres fue, sin duda, el mejor jugador del partido. Eh, es un jugador que intenta, por lo general, cinco regates por partido con 58% de éxito y en el partido clásico intentó 13 regates, ganó ocho y, o sea, es un 62% de éxito. O sea, tuvo casi el doble de, de intentos de regate y mejor efectividad. Fue un gran partido. Sacó la falta del primer gol, el penal... ...generó la expulsión de 9, ...la amarilla de Treza... ...la amarilla la borda... ...la amarilla a Santiago Rodríguez... ...la amarilla a Cobo. ...recibió ocho faltas en el partido... ...también mejoró mucho en sus pases... Eh, ...intentó 33 y acertó 30... ...91% cuando por lo general promedia 80... Eh, ...tuvo mejor efectividad en centros también... ...recuperó cinco pelotas en fase defensiva... ...cuando promedia 2 ...y también ganó en eh, sus duelos aéreos... ...donde quizás no estuvo tan fino... ...fue en sus remates al arco... ...que tuvo dos en el partido y ninguno de los dos fue a puerta, pero si no después es un partido excelente por parte del juvenil de Peñarol. Bien, ¿algo más para destacar, eh, Guzzi? No, creo que, que por, ahí por ahí pasa explicación los principales datos.
1: Impecable. Guzmán Montgomery, entonces, con los datos que dejó el Clásico, eh, gracias por estos minutos, eh, te dejo que tengo que repasar el resto de la fecha, que fueron dos partidos, pero que hubo fútbol por fuera del Clásico.
8: Dale, nos vemos, Felo. River Plate, feliz.
3: Muy buen viernes, compañeros de audiencia de P.A. Aquí estamos a so vivo, despertándonos de la siesta obligada Con el ruido del vecino que pareciera que me estuviera cortando una pierna Para el último partido del año, increíble si el último partido del año entre River Plate Del muñeco Gallardo Fossati y el Centro Atlético Félix Con la novedad, digamos, que sería el último partido de Manuel Ugarte ese jugador, que va a pasar 100 años para volver a tener uno de vuelta Sería la novedad, digamos Bueno, primer tiempo, parejo ahí, parejo Este, tuve un par de claras ahí Un par de llegadas importantes pero bueno No se concretó y atrás ahí, más o menos Más o menos ahí Gran pase de Sapo Pereira que la buscó ahí Y bueno, el Indio empata el partido Es justo, es justo Uno a uno pero, 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 pero... Mauren. dale Mauren. Dale Mauren. Dale vuelta. Dale Mauren. La con... ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! gol gol Bien Mauren? Ya me iba a acordar de tu madre, Mauren. Lo siento. 2 a 1 final del partido una tristeza que se nos haya escapado los tres puntos y muy intenso estuvo el segundo tiempo la verdad pero bueno una final de temporada que no queríamos pero bueno a preparar fuerzas para el año que viene eh, así que nada felicidades para ustedes nos veremos el año que viene ¿no? tengo renovado el contrato vamos arriba a Fénix le ganó 3 a 2
7: a Fénix los goles fueron convertidos primero por José Neres en una muy buena corrida que le gana a Leonardo Coelho luego se desgarra por esa misma corrida lo da vuelta Fénix con goles de Roberto Fernández y después con un penal espantoso cobrado por Diego Rivero no por el penal, sino porque el jugador al cual le cometen el penal estaba 5 metros adelantado al principio de la jugada Lo empata River con un penal inexistente a 2 metros del área de Diego Vicente Lo convierte en Matías Dios Arezo Y el último gol es una obra de arte de Diego Te voy a putear hasta que hagas una buena jugada, te voy a adorar después Vicente, largo la sí, largo Una asistencia divina de Vicente a Nicolás González 3 a 2, ano River cierra el año quedando segundo en el torneo intermedio
0: Deportivo Maldonado, Danubio
9: Buenas tardes, noches. Una fecha importantísima para Deportivo Maldonado Danubio. Estamos en, en tierras de Maldonado esperando la, la victoria de Danubio. Para tratar de salir un poquito ahí de, del fondo de la tabla. Vamos arriba.
4: Bueno, después de un partido que tuvo de todo, bien. clásico, ¿no? Todo lo que le gusta al uruguayo. Goles, polémica, piñas al final, de todo un poquito. Viene Deportivo Danubio, que solo le vamos a dar los hinchas, ¿no? Para nosotros, la final del mundo, no importa el clásico, no importa nada. Partidazo en el domingo burgueño.
9: Bueno, 20 del primer tiempo, bien Danubio, dominando y metiendo. Bien, bien, bien. Así, 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 así. Ya me desperté un poquito. Ahora vamos arriba, vamos arriba Danubio.
4: Final del primer tiempo, bueno, otra vez, ¿no? Uno de esos primeros tiempos que nos caracteriza, rutinario, aburrido, sin buscar mucho el arco rival, con un bloque bastante bajo. La verdad no me gusta cuando jugamos así. Llegamos muy poquito contra el arco de Danubio, que tampoco nos llegó, un partido muy parecido al de la apertura.
9: Final del primer tiempo, bien Danubio, falta ahí el puntillazo, falta el fuerte del área que lo manda a guardar. No podemos ligar tan mal, penal para Deportivo. Bueno, 0-1, vamos arriba, vamos arriba, hay que remarla, hay que remarla. ¡Gol! 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 ¡El Danubio nomás! ¡El Santiago! ¡Hay que seguir! ¡Vamos! ¡Vamos,
4: Danubio! Bueno, terminó el partido, no hice el audio del gol Porque el otro día lo hice nos empataron enseguida Pero bueno, hubo diferencia de minutos Volvió a empatar Danubio En este caso, un partido muy parecido al de Fénix No resguardamos la ventaja de 1 a 0 Porque creemos que resguardar la ventaja Es tirarnos contra nuestro propio arco No aprendimos todavía Somos el equipo más goleado del campeonato Metiéndonos atrás A seguir la remando, un punto que suma Pero bueno, esta vez no me gustó nada el equipo
9: Terminó el partido Poco, poquito Solo un puntito difícil cada vez. Más
5: difícil.
1: Qué lindo Gorilas haciendo 19-2000, porque si vuelve, si va a volver a los 2000 que vuelva con la música y todo. Eh, Cómo me gustan las cábalas de los hinchas, eh, lo mismo lo pasó con el hincha de Peñarol, que tiene sus cábalas a la hora de mandar audio, pasó con el de Danubio, que no nos quiso mandar por temor a que Deportivo Maldonado hiciera el segundo. Lo cierto es que el año va a cerrarse, falta todavía algunos partido por jugarse, el anual nacional tiene 43 puntos, Rentista 37, pero con un partido menos, Wanders y Cerro Largo con 34 y Peñarol con 33, Peñarol podría cerrar el año tercero. Si le gana a Danubio en el duelo que tienen pendiente todavía. En el descenso. Era importante que Danubio ganara ayer. Era importante que Deportivo Maldonado ganara ayer. Así que con el empate me parece que eh, sirvió un poquito más para Deportivo Maldonado que para, para Danubio, porque es el cuadro que viene arriba. Tenemos a Cerro con 52 puntos, a Danubio con 64 y a Boston River con 65. Hasta ahí los que descienden. Luego viene Defensor Sporting con 71 ...y ahora nos ponemos a hablar de promedios ...porque Deportivo Maldonado tiene 1.273... ...Defensor tiene 1.224... ...y Boston River 1.121... ...bastante apretadito... ...un poquito más arriba ya Fénix ...con 1.288 y Plaza Colonia... ...1.305... ...esto hay que ver... ...porque también tenemos que ver... ...cómo se va a jugar el clausura... ...si se va a jugar de manera normal... ...si se va a jugar a dos series... ...para tener menos partidos porque, lo que venimos diciendo siempre, eh, la, la Mutual votó la licencia de jugadores entre, entre la fiesta y el 5 de enero, y entonces el campeonato de Clausura recién se podrá eh, comenzar luego de esa fecha, y me parece a mí luego de algunos entrenamientos. No es que vuelvan el 5 los jugadores y el 6 o el 7 ya pueden estar jugando. Un abrazo grande a todos los que nos mandaron mensaje hoy, a Maxi, eh, que nos habla del bajo rendimiento de la borda, quizás por ...por lo desbordado que se vio a Treza en el lateral derecho... ...a Héctor, que dice que antes no importaba tanto el adelantamiento... ...es verdad, se ha vuelto más fino esa jugada... al cabeza que me pide que no le conteste los mensajes... ...porque si no se distrae cuando labura... ...a Juan Manuel, a Elvio, a Daniel... ...que estaba un poco enojado, espero que se le haya pasado un poquito... Eh, ...a José, a Lobelia... ...que es hincha nacional a pesar de todo... ...este fue el peda de lunes, no me quiero ir... ...sin antes... ...darle la bienvenida y avisarle a la audiencia... ...porque en las redes ya fue... ...dicho... Que se suma a la familia de M24, último cuarto, el programa de Gustavo Seijas, Santi Rodríguez y una banda de gente que, que va a empezar el lunes que viene o el otro. Sí, ya no me acuerdo para qué me mentir en este baile, pero se suma a la programación, así que nosotros contentísimos de tener un espacio deportivo más a la medianoche. Bienvenidos la gente, último cuarto a M24. Hasta acá... El Por decir algo de lunes este Por decir algo repleto de clásicos Nos quedó fuera para mañana Quedó pendiente la llamada al Kike Rillaga Para hablar de, de rugby También tenemos que hablar del final de la Fórmula 1 Del final de temporada que, que fue victoria de Verstappen Se sortearon los cruces de Champions y de Europa League Eso para jugarse en febrero También lo hablamos mañana Y hubo un montón de fútbol internacional Y lo va a ver durante toda la semana Porque las grandes ligas juegan entre semana Así que Tiempo y deporte hay de sobra. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Chau, chau.
8: Too fast, I find that I get used to keep myself tethered to the days I tried to lose. So if my mama said I slow down.